0: Ja. Ah, machen wir das mal. Gut. Dann mache ich mal die Bier auf, ne?
1: Ja. Ah. Okay, ich setze mal eine Kapitelmarke. Anfangen. Mhm. Lass uns mal aufstoßen. Prost. Hm. Ja, wir trinken heute Koblenzer Pilz.
0: Hm. Für die, die uns schon lange hören das war auch unser allererstes Bier, was wir hier getrunken haben. Und wir dachten zum Abschluss in Koblenz trinken wir es einfach nochmal.
1: Ja, herzlich willkommen beim alltäglichen Podcast. Letztes Mal in Koblenz.
0: Das Herz wird uns leicht schwer. Ja. Wir werden heute eigentlich wieder ein Buch besprechen, wie so oft in letzter Zeit. Und zwar reden wir heute über Selbstbild, wie unser Denken Erfolge und Niederlagen bewirkt. Von Carol Dweck? Dweck? Man kann das immer so schlecht aussprechen und wir werden das in altbekannter Manie machen. Also wir werden erstmal, also heißt Johannes wird erstmal das Buch vorstellen, gibt dann eine kleine Inhaltsübersicht über die acht Kapitel und dann haben wir uns wieder zwei Kapitel rausgesucht und zwar werden wir einmal über die Wahrheit von Talenten und Leistungen reden und dann werden wir uns angucken, wie äh, das Selbstbild in Unternehmen und bei Führungen ähm, also welche Auswirkungen das da hat, wie man das betrachten kann und so weiter. Da lasse ich mich selbst mal überraschen.
1: Ja. Weil, genau. der Weinie hat es mal wieder so nicht gelesen. Idee.
0: Ja, ich, ich war viel zu sehr damit beschäftigt ähm, äh, Flecken auf meine Hosen zu machen von halben Hähnchen und so weiter. um Mich nicht zu rasieren.
1: Okay, ja. Yeah. Also das Buch Selbstbild, äh, wie unser Denken Erfolg und Niederlagen bewirkt, ähm, Original im Englisch, Mindset How You Can Fulfill Your Potential. Ähm, es geht im Prinzip da um zwei verschiedene Selbstbilder. Das eine ist das sogenannte statische Selbstbild und das andere ist das flexible Selbstbild. Ähm, und ja, wenn man das, also wenn ich das statische Selbstbild habe, dann geht es vor allen Dingen darum dass ich ein Talent habe oder eben nicht habe also entweder ich habe es oder ich habe es nicht und das kommt einher mit einem Label was ich mir gebe ich bin schlau ich kann nicht zeichnen äh, ich bin ich kann schnell laufen oder ich kann eben nicht schnell laufen mhm. und äh, wir wächst Basel Basis oder eben nicht ja ähm, und das flexible Selbstbild was mir dadurch was mehr Richtung ähm, ich kann eigentlich alles lernen ich kann ähm, muss mich halt nur anstrengen dafür. Und äh, ja. Um diese beiden Selbstbilder geht's. Das Taschenbuch in Deutsch gibt es für 9,99 Euro. Ähm, das englische Taschenbuch kostet 12,90 Euro. Die Kindle-Version, im Deutschen gibt es keine Kindle-Version, ähm, kostet knapp 6 Euro. Ich habe es mal wieder hauptsächlich als Hörbuch gehört. Ähm, 304 Seiten lang und 8,5 Stunden zu hören. Ja. Mhm.
0: Nochmal kurz, die, die zwei Selbstbilder, also
1: ja. unterbricht mich, wenn ich da jetzt nicht
0: vorgreife. Hat die jeder oder darf ich mir aussuchen, welches davon ich habe? Beides, beides. <lacht> <lacht> Weil ich dachte, ähm, also die, nee, die Frage dahinter ist, ähm, äh, gibt es äh, Dinge, die... Äh, eindeutig einem statischen Selbstbild zuzuordnen sind und gibt es Dinge, die einem äh, flexiblen Selbstbild zuzuordnen sind oder ist das, ähm, ist das jeweils so, wie ich das betrachte? Ja.
1: Es ist im Wesentlichen so, wie du es betrachtest. Also es geht hier jetzt tatsächlich um das, was man selber glaubt, nicht darum, mhm. wie es real ist. Ah, also ähm,
0: komisches Beispiel, wenn ich jemanden habe, der kein Taktgefühl hat, der aber fest davon überzeugt ist, dass er das lernen kann, dann ist das von seiner Seite aus gesehen Teil seines flexiblen Selbstbildes. Ja. Wenn ich dann aber sage, Jung, wenn du kein Taktgefühl hast, dann wirst du es auch niemals lernen, dann ähm, ist das äh, von meinem Selbstbild her gesehen ein statisches. Genau. Ah, okay, okay. okay.
1: Ja, also ähm, vor allen Dingen, wenn du sagst, ähm, entweder man hat Taktgefühl oder man hat es nicht und du bei dir ist es halt so, mhm. du hast halt keins Punkt. <lacht> ja,
0: okay, gut. Ähm, Aber kann es sein, dass er mich eines Besseren belehrt und dass ich dann nachher sage, okay, ich habe gesehen, dass du Taktgefühl gelernt hast und deswegen bin ich jetzt auch der Meinung, das geht.
1: Ja, oder du meinst, du hast dich vorher geirrt und er hatte eigentlich Takt Taktgefühl. <lacht> Ah, okay. Ähm, ich mein, äh, also, <lacht> genau,
0: ich nehme die Argumentation, die mein, die mein Weltbild äh, aufrechterhält. Ne? Genau. Ja. Haben wir ja auch gelernt. <lacht> äh, in einer der letzten Folgen, glaube ich, war das, oder? Ja.
1: Ähm, gut, ich gebe mal einen kurzen Überblick über die ähm, Kapitel. Mhm. Ähm, die ersten, der ersten Kapitel, alles Einstellungssache, ist halt so ein bisschen eine Hinführung zu dem Thema. Also auch wie Carol Drake zu dem Thema gekommen ist. Sie hatte nämlich am Anfang. Ähm, bei vielen Dingen ein statisches Selbstbild. Mhm. Also hat geglaubt, Leute, die nachts in ihrem Institut arbeiten, die müssen das machen, weil sie kein Talent haben und sie muss das nicht. Mhm. Und ähm, hat das dann bei so einem Experiment mit Kindern, ist ganz schön. Sie hat Kindern irgendwie eine ne mehr oder minder unlösbare Aufgabe gegeben und hat dann ein bisschen, äh, also weil sie studieren wollte, wie Leute mit mit ähm, mit Versagen umgehen. Ne? Mhm. Und äh, einige Kinder haben halt gesagt, ah ja, endlich mal eine neue Challenge. Und hat gesagt, hä? Warum, also wie kann man, wie kann man es toll finden, etwas zu machen, wo man, wo man nicht erfolgreich ist? Und da hat sie eben dann diese Selbstbilder entdeckt.
0: Über, die, über, diese, über den Versuch hatten wir es auch schon mal irgendwann,
1: oder? Das kann sein, dass das in Thinking das, Fast and Slow auch ist. Genau, das, das,
0: das kam mir nämlich gerade so ein bisschen bekannt vor. Okay, also das heißt, sie hat dann herausgefunden, äh, dass äh, halt äh, Leute unterschiedlich mit solchen Herausforderungen umgehen.
1: Ja, und dann hat sie halt diese Selbstbilder gemacht, die natürlich eine grobe Vereinfachung dessen, was tatsächlich stattf standet, mhm. stattfindet, ist. Ne? Und man, niemand ist äh, 100% so und 100% mhm. so. Und es ist, ist auch so, dass Selbstbilder sich... In ein, also jeder hat irgendwo ein statisches Selbstbild ähm, und ein flexibles Bild ähm, das kann sich dann also kannst quasi der Meinung sein beim Sport ähm, ha, klar kann man da trainieren und besser werden aber beim Lesen nicht mhm. weißt du? ähm, ja zweites Kapitel Selbstbilder unter der Lupe da wird ein bisschen genauer erklärt was die Selbstbilder sind ein schöner Vergleich ist eigentlich das flexible Selbstbild geht davon aus, dass ein äh, eine Fähigkeit eine Art Muskel ist. Ne? Mhm. Und Muskel wissen wir alle, kann man trainieren, dann, dann wächst er.
0: Ne? Oder man kann ihn nicht trainieren, dann verkümmert er. Ja,
1: oder man kann ihn nicht trainieren, und dann verkümmert er. Und dasselbe gilt für alle T Talente, wenn mhm. man so das flexible Weltbild hat. Wenn man das statische Selbstbild hat, dann äh, ist es halt so eher wie Höhe. Ne? Wie groß bist du? Ähm, 1,80. 1,80. Plus minus du kannst dich in deinem Leben so viel anstrengen, wie du willst. Du wirst 1,90 nicht mehr erreichen.
0: Ich kann mir die Beine verlängern lassen. Also weißt du, hier aufsägen, 10 cm reinsetzen. Ich
1: bezweifle, dass es das klappen wird.
0: <lacht> Frag mal die Chinesen, die machen das. Hey? <lacht> ja, ja. Okay. Äh, aber du,
1: der Punkt ist, glaube ich, trotzdem ja, ja. klar. Ne? Okay, okay. Ähm, ja, und da, da wird das Ganze ein bisschen, ein bisschen genauer nochmal besprochen. Kapitel 3, die um, war halt... Darf ich da kurz ja. einhaken? Um,
0: wird da eigentlich nur dann besprochen, wie sich das äußert oder wie du feststellst, welches Selbstbild du hast. Um, und wie haben sie das rausgefunden, wie, wie diese Selbstbilder entstehen oder wo, wo kommen die eigentlich her?
1: Die Selbstbilder entstehen, ähm, machen wir mit Kapitel... Ähm oder machen wir das später? 7. Ja. ja, ich, ich erzähle das bei Kapitel 7, da wird das so ein bisschen, gut, okay. bisschen erklärt. Ja. Ähm, machen wir mache mal was bei die Wahrheit über Talent mhm. und Leistung. Da wird halt nochmal drauf eingegangen, was ist eigentlich Talent? Mhm. Und ähm, weil, also, das ist dann auch so ein bisschen, wie ist es denn wirklich? ne Und die Realität ist beides. Also, es gibt einfach ein natürliches Talent. Guck dir den Sport an. Es gibt mhm. Leute, die haben athletischen Körper und es gibt Leute, die haben halt keinen athletischen Körper.
0: Und das heißt, die Leute mit äh, den Armen, die halt fünf cm länger sind als der Durchschnitt, können besser schwimmen, weil sie äh, die physikalischen Voraussetzungen haben.
1: Ähm, der Punkt ist, die können besser schwimmen lernen. Okay. Aha. Das heißt, du hast natürlich, du hast eine statische Voraussetzung. Das ist das statische Weltbild. Mhm. Du kannst besser schwimmen, weil du länger Arme hast. Mhm das flexible Weltbild würde sagen, egal, was für Arme du hast, du kannst schwimmen lernen mhm. und wenn du die jetzt, also speaking reality, mhm. wenn du die jetzt zusammenbringst, kann derjenige, der längere Arme hat, besser schwimmen lernen. Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen der Twist. Also natürlich gibt es Talent und natürlich haben die Leute, die Talent haben, eine bessere Voraussetzung, mhm. aber wenn du ein Talent hast und es nicht entwickelst, ähm, dann wirst du es auch nicht ausspielen können. Also, da also
0: Das heißt, jemand mit Talent, der aber kein Schlagzeug lernt, ähm, äh, also jemand mit dem Talent, ein Taktgefühl zu haben, ein geiles, der aber kein Schlagzeug lernt, wird potenziell ein schlechterer Schlagzeuger sein wie jemand ohne Talent, der aber sich hinsetzt und lernt.
1: Genau. Ja. Du weißt ja nicht... Also ich, ich weiß gar nicht, das ist nicht aus diesem Buch, aber ich habe das irgendwo gelesen. Äh, jemand kommt in den Himmel und fragt, wer ist denn der beste... Also... Ähm, oder irgendwie Napoleon kommt hoch oder irgendeiner von diesen bekannten Feldherrern sagt, ah ja, hier, guck, das ist der beste Feldherr. Und er sagt, Gott sei Dank, nee, nee, hier, er ist der beste Feldherr. Er ist halt nur Koch geworden. <lacht> Aber er hätte das beste Talent gehabt. <lacht> ja, jetzt sagen wir es mal so. Also, so
0: wie es in der Küche von Groß, also so wie es in, in, in Restaurantküchen ab und zu, zu geht, <lacht> ist das kein vergoldetes Talent gewesen, sagen wir es mal so. Ne? Das kann
1: schon sein, ja. Okay. Ähm, Kapitel 4, 5 und 6 sind eigentlich die. Selbstbilder nochmal in verschiedenen Konstellationen aufgezeigt. Das ist einmal im Sport, einmal im Unternehmen und dann in den persönlichen Beziehungen, also in der Partnerschaft, mhm. aber auch in Nicht-Liebesbeziehungen. Also das heißt,
0: wir haben jetzt Kapitel 1, 2 und 3 sind quasi so die, die Herleitung und die Ausbreitung der Theorie und jetzt haben wir hier drei Anwendungsbeispiele.
1: Ja, genau. Aha, okay. Dann ähm, haben wir äh, Kapitel 7: Selbstbilder sind erl erlernbar und da hast du eben genau den richtigen Punkt gebracht, wo kommen die Selbstbilder denn her? Die Selbstbilder kommen daher, wie uns unsere Eltern behandeln, wie uns unsere Lehrer behandeln, wie uns unsere ähm, Trainer behandeln. Also im Englischen heißt das ähm, Parents, Teachers, Coaches mhm. äh, where, äh, where Mindsets are from. Mhm. Also ähm, Trainer, Eltern, Lehrer, wo kommen eigentlich die Selbstbilder her? Mhm. Ähm, und viel hängt davon ab, wie mit dir geredet wird. Ähm, wenn du zum Beispiel, sagen wir, Weini, der kleine Weini, drei Jahre alt, hat ein tolles Bild gemalt. Wenn mhm. deine Mutter zu dir gesagt hat, du hast so ein tolles Talent, du hast so ein tolles Bild gemalt, mhm. dann kriegst du eher ein statisches Weltbild. Mhm. Wenn deine Mutter aber sagt, oh, da hast du dich aber richtig angestrengt, mhm. total tolles Bild, wird dein flexibles Selbstbild mhm. ähm, bestärkt. Das ist ja aber verdammt komplex, wie dann
0: sowas entsteht, oder?
1: Natürlich, wir reden vom menschlichen <lacht> <Gehirn>.
0: <lacht> Ja, okay, also das, das heißt, ähm, äh, ja, okay, fragen wir mal so, ähm, was sollte man denn seinen Kindern beibringen? Ein flexibles Weltbild oder ein statisches?
1: Ähm, der ich vermute, die sind glücklicher mit einem flexiblen Wel Weltbild, weil die flexiblen Weltbilder besser darin sind, mit Niederlagen umzugehen, mhm. weil sie das als Lernen ähm, interpretieren. interpretieren. Also es hat nicht geklappt, also mhm. habe ich irgendwas falsch gemacht, also kann ich da irgendwas daraus lernen. Mhm. Weil du eigentlich im dir selber keine, keine festen Grenzen setzt, ne weil du weil du Grenzen mhm. ausprobierst.
0: Also das heißt, alles, was du, alles, was dich interessiert, liegt dann potenziell in dem, was du auch erreichen kannst. Ne? Genau. Ja. Ne? Interessierst du dich für Kunst, kannst du Künstler werden. Interessierst du dich für Musik, kannst du Musiker werden. Interessierst du dich für Mathematik, kannst du Physiker werden.
1: Genau. Und mhm. muss dich halt nicht damit zu... Äh, und dann, natürlich äh, gibt es irgendwo Limitierungen. Ne? Also wir beide werden nicht mehr Profi-Tennisspieler werden. Nicht? Ähm, aber
0: das war mein Plan. <lacht> <Eben>. <lacht> äh,
1: aber es ist äh, also in, in gewissen Grenzen kannst du halt oder du kannst immer darauf äh, hinarbeiten und mhm. äh, während wir vielleicht keine Profi-Tennisspieler mehr werden, können wir hundertprozentig besser Tennis spielen lernen.
0: Das ist richtig. Ja, gut, ich, ich hatte mal einen äh, Deutschlehrer, der hat irgendwie mit 35 anfangen Golf spielen oder so. Hatte halt ein Handicap von minus 27 oder so irgendwas. Also, das heißt, er hat immer 27 Schläge mehr gebraucht für den Platz, als äh, angesetzt war. Aber das hat ihn irgendwie nicht interessiert. Er hat gesagt: oh Ja, mein Gott, er macht's halt. Und besser wird er auf jeden Fall, ne? Ja. man so, aber er wird halt nie wieder in die Welt rang. Also er wird halt nie in die Welt rang, nicht Das ist schon richtig.
1: Ja.
0: Ne? Also das heißt eigentlich wenn ich das gerade richtig äh, mir zusammen denke, eigentlich äh, ist ja dieses fixe Welt, dieses fixe Selbstbild, das statische, statische. Ja. ist eigentlich totaler Humbug. Ja, weil, also es steht dir ziemlich im Weg. Ne? Also. Ja, genau, weil es verhindert mehr als das, dass es dir nützt. Ne? Ähm, ja. mhm.
1: Okay. Machen wir mal kurz. Also es gibt dann noch das Kapitel 8, mhm. wo sie ein bisschen erklären, wie sie, wie man das Weltbild halt auch ändern kann. Mhm. Also bei sich das selber. Und aber auch bei Kindern und, und so. Mhm. Also wie, wie du einfach den Leuten erklärst. Also sie haben tatsächlich mit Kindern einen Workshop gemacht, über diese. Selbst vielleicht sage ich das kurz. Also sie haben ein Experiment gemacht in einer Klasse, die Probleme hatte, aus so einem Problembereich in, in Amerika, wo sie halt mhm. schlechte Noten schreiben, keine, äh, keine wirklichen äh, guten Perspektiven haben und so weiter. Mhm. Haben randomisierte Studie gemacht, mhm. drei Gruppen. Die erste Gruppe hat gar nichts gekriegt. Also die haben sie quasi einsortiert in die, wir machen nichts mit den Gruppen. Mhm. Dann haben sie einer Gruppe ähm, erklärt, wie man besser lernt, ne, damit mhm. die besser lernen können. Und dann haben sie in der dritten Gruppe jetzt die, die Selbstbilder erklärt mhm. ähm, und ein bisschen, wie man besser lernt. Also, sie haben mir nicht nur erklärt, wie man besser lernt, sie haben mhm. ihnen eigentlich auch erklärt, hier ihr braucht das flexible Weltbild, weil dann wisst ihr, warum ihr eigentlich lernt, das Lernen auch was bringt, sozusagen. Mhm. Ähm, und während die beiden Gruppen, also die, die die Lerntechnik ge erklärt gekriegt haben mhm. und die, die gar nichts gekriegt haben, die waren statistisch total gleich.
0: Irrelevant halt. Ne?
1: Aber die anderen waren signifikant viel viel besser nach einem Jahr mhm. von, von, von Lehrern, die verblindet waren. Also die mhm. wussten nicht, welche Kinder. Ähm, welche Kinder wo waren? Mhm. In welcher Gruppe mhm. waren die haben, also die Noten haben Leute vergeben, die nicht wussten, was die Kinder gemacht haben, aber die haben es gemerkt, also und sie haben halt so ein paar mhm. Lehrer auch zitiert in diesem Kapitel ähm, mhm. und daran haben sie halt eigentlich gezeigt, ja, natürlich kann man das mhm. ändern. Also das, das
0: heißt, wenn du dann wirklich dein, dein Selbstbild äh, nimmst und realisierst, dass es flexibel ist, ähm, dann ist das in deiner Entscheidungsfreiheit, ob du daraus was machst oder nicht.
1: Ja, ich meine, mhm. ähm, Gibt es etwas, was du nicht kannst, Baini? Von dem du dir bisher sicher warst, du kannst es auch nicht lernen.
0: Boah, sicher? Ähm, ah, das, 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 da hättest du mich vorher fragen müssen. Ähm, was was kann ich nicht? Ähm, äh, mir Pflanzen merken und unterscheiden. Ja. Also ich, ich komme halt von, von der Landwirtschaft und eigentlich sollte man meinen, ähm, ich hätte da natürlich einen Bezug dazu, dann halt einfach irgendwie, äh, keine Ahnung, lateinische Namen von Pflanzen oder sowas wie eine Fruchtfolge, also so dieses Ganze drumherum. Ich habe auch keinen grünen Daumen. Also wenn Pflanzen mir selbst sind, dann gehen sie ein. Solange sie bei mir stehen, aber offiziell anderen Leuten gehören, überleben sie irgendwie. <lacht> <lacht> ja. ne? Also das heißt, mit Pflanzen richtig umzugehen, werde ich auch nicht mehr lernen.
1: Ja, so. Ich habe dir jetzt gerade erklärt, mhm. natürlich kannst du das lernen. Also wenn man das flexible das flexible Weltbild, äh, Selbstbild, das flexible Selbstbild bedeutet ja nicht, dass du das lernen musst. Also ich meine, äh, ich kann nicht Motorrad fahren, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich es lernen könnte. Äh, aber man kann ja auch nur bestimmte Dinge lernen. Es ne? also
0: muss halt auch ein Interesse da das sein. Ist, ne?
1: äh, das, das Selbstbild ist nicht, ob man dann tatsächlich dafür lernt, sondern das Selbstbild ist im Wesentlichen, ähm, ob's, also, dass man weiß, man könnte es lernen, ne? Und, wenn man dann wollte. Äh, relevant ist natürlich, dass man das Selbstbild vor allen Dingen in den Dingen hat, wo man es auch will. Mhm. Ne? Also wenn's, wenn du jetzt unbedingt Pflanzen kennen wolltest. Und dann sagen wir es, aber das kann ich nicht lernen, da bin ich zu doof für was, weiß nicht. Mhm. Das wäre halt der Punkt, wo, de, wo eine Änderung des Selbstbildes echt was bringen würde, ne?
0: Ja, ja, aber prinzipiell muss ich schon sagen, dass, ähm, ich meine, das müssten wir jetzt halt nochmal ein bisschen ausdiskutieren, aber ich glaube, ich habe schon eher ein flexibles Selbstbild, ähm, weil ich habe schon das eine oder andere dann nochmal auf mein Alter hinaus gelernt. Was vorher halt nicht ging, liegt auch vielleicht wirklich damit zusammen, dass ich nach meiner Ausbildung erstmal ein Abitur und dann mein Studium gemacht habe. Und da war ich halt nochmal vier Jahre älter als die anderen.
1: Ja, äh, ne? und es gibt viele Charaktere, die ähm, in dem Unternehmensdingen waren da dann, waren dann ein paar drin, ähm, die früher das statische Weltbild hatten und dann aber das, das durch, durch so ein Aha-Erlebnis mhm. das äh, flexibler halt ja äh, quasi mhm. gelernt haben, weil sie einfach gemerkt haben, ah, es geht ja doch.
0: Also ich glaube, mein Aha-Moment war der, wo ich realisiert habe, dass ich äh, meine Noten in Deutsch und Mathe im Vergleich äh, zur Realschule und Abitur genau gedreht habe. <lacht> Realschule hatte ich in Mathe meine 2 und in Deutsch meine fünf und äh, auf dem Gymnasium war das genau andersrum und ich hatte dann nachher Deutsch LK. Das hat meine Mutter nicht verstanden. <lacht> das hat ihrem Weltbild widersprochen. Ja, sag mal Weltbild. So.
1: Okay. Gut, mhm. du hast dir von mir gewünscht, äh, das Kapitel 3, die Wahrheit über Talent und Leistung und das Kapitel mhm. 5, Unternehmen, Selbstbild und Führung genauer zu besprechen. Mhm. Genau. Fangen wir mit Kapitel 3 an. Ähm, bevor ich dich Fragen stellen lasse, würde ich ein, einmal gerne zwei Sportler, ähm, die nicht im Sportkapitel waren, sondern in dem in dem äh, in genau diesem Kapitel waren einmal vorstellen und einmal John McEnroe, äh, Tennisspieler. Mhm. Kennst du? Oh, ah, McEnroe. Ja, richtig.
0: Äh, das war so Boris Becker die Ära, oder?
1: Ja, kurz davor. Ach, na,
0: ne? Genau. Mhm.
1: Der war sehr erfolgreich, Nummer eins der Weltgeschichte, mhm, äh, Rangliste. 80er, 80er, 90er.
0: Ähm, das, ne? ja.
1: Und äh, hat unheimlich gut Tennis gespielt und der hatte das äh, statische Wel äh, Weltbild. Mhm. Das heißt also, äh, Selbstbild, nicht Weltbild, das statische Selbstbild. Ähm, das heißt also, mit dem statischen Selbstbild kann man auch erfolgreich sein. Mhm. Ähm, aber was man bei ihm halt sieht, ist zum einen. Er hat immer, wenn er nicht gewonnen hat, hat er, hat er jemand anders äh, die Schuld gegeben. Mal lag es daran, dass er irgendwie seinen Freund mit der Freundin Schluss hatte und die ganze Nacht mit ihm telefoniert hat. Mal lag es am Wetter, mal lag es an den Im Getränken, an den Schiedsrichtern. und Es lag jedenfalls nie mhm. an ihm. Mhm. Weil du musst dir ja vorstellen, wenn jemand das statische Selbstbild hat, heißt es entweder, habe ich Talent und dann kann ich das mhm. oder ich habe kein Talent. So wenn ich jetzt Tennisspieler bin und davon lebe, Tennis zu spielen, muss ich ja das Talent haben. Da, gibt's, da, da, mhm. da kann ich ja nicht raus. Genau. Also kann es ja nicht an mir liegen, sonst mhm. hätte ich ja das Talent nicht. Also fange ich an, fange ich an, auf, anderen die Schuld mh. zu geben.
0: Aber dann auch, ähm, also hat er dann auch nicht sowas wie Tagesform berücksichtigt?
1: Doch. Aber es war ja nicht er, es war ja die Tagesform. Er hat die Tagesform Aha. von sich quasi externalisiert so ein bisschen.
0: Okay, das, das heißt, weil er eine schlechte Tagesform hatte, lag ja nicht an ihm, sondern daran, er ja, genau, dass sein Kollege mit ihm die halbe Nacht telefoniert hat. Ja. Ah, okay, okay, okay. Mhm.
1: Und ähm,
0: das, 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 äh, das kann ja ein sehr befriedigendes, äh, eine sehr befriedigende Weltsicht sein, wenn du selber nicht dran schuld bist, weil du kannst es ja und es müssen andere sein.
1: Ja, auf der anderen Seite hat ihm Tennisspielen nie Spaß gemacht. Also er hat am Anfang, er hat am Anfang, wie er mit Tennisspielen angefangen hat, hat ihm das Spaß gemacht Aha. Dann hat sein Vater, der auch ein statisches Selbstbild hatte mhm. und dem es besonders wichtig war, dass sein Sohn erfolgreich war, mhm. ne? ähm, hat halt dieses, äh, hat ihm dieses statische Weltbild eingebläut und ihn gezwungen. Äh, Erfolgreich zu werden, quasi. im Tennis, obwohl es ihm keinen Spaß macht. Und dann hat es aufgehört, ihm Spaß zu machen. Der hat, also er hat, die, das Ganze drumherum hat er total genossen, dass er Nummer eins war und dass sich alles um ihn gedreht hat und so weiter. Mhm. Aber das Tennisspielen selber hat ihm keinen Spaß mehr gemacht.
0: Ja, das ist ja, okay, gut. Ob du damit glücklich werden kannst im Leben, ist eine andere Frage. Ne? Ja.
1: Mhm. Ähm,
0: und der zweite ist äh, Michael, Michael,
1: John. Michael Jordan. Michael Jordan. Ist äh, der Basketballer, ne? Basketballer, mhm. ne? Äh, gilt als der beste Basketballer ever. Mhm. Ähm, der hatte das flexible Mindset. Also, mhm. man hat das sehr gut erkannt, ähm, wo er wieder angefangen hat, Basketball zu spielen. Ich habe das im Detail nicht miterlebt, aber da gab es wohl einen totalen Hype darum, oh, der, der Gott spielt wieder. Und dann hat er gesagt: hey, ich bin ja auch nur ein Mensch, was macht mhm. ihr hier? Ne? Und er ist. Hat er mal eine Pause gemacht zwischendrin? Der hat irgendwann mal zwischendrin eine Pause gemacht oder so. Ich habe das nicht genau angeguckt. Ja, okay. ja. ähm, ja. Und da war halt, ähm, das war ihm halt suspekt. Weil er sagte halt, ja, ich bin größer und so, aber ähm, ich habe mir das alles erarbeitet. Und das kann sich können sich andere Leute auch erarbeiten. Mhm. Der ist erst nicht genommen worden an der, an der ähm, Universität, also an mhm. der Universitätsbasketballmannschaft, wo er, wo er gerne spielen wollte. Ja. Ähm, und naja, wenn du ein statisches Selbstbild hast, würdest du danach sagen, oh, wir haben rausgefunden, ich kann es nicht, also brauche ich ja auch keinen, brauche ich ja auch nicht trainieren. Mm -hmm. Trainieren ist sowieso ein. Das macht, das machst du, wenn du ein statisches Weltbild hast, nicht, weil du hast ja Talent, du brauchst ja nicht trainieren. Mm -hmm. Während beim Flexiblen, der hat dann halt gesagt, okay, ich stehe jetzt zwei Stunden früher auf und trainiere so hart, bis ich das geschafft habe. Mm -hmm. Und so ist er an die Weltspitze mm -hmm. gekommen. Auch
0: oh, nicht schlecht. Ja gut, ich meine, das, das flexible Selbstbild, wenn du das dann eben so propagierst, wie jetzt zum Beispiel Michael Jordan, dann. Ähm, gibst du damit ja eben auch den, deinen Fans Hoffnung quasi. Ne? Also stell dir vor, da ist so ein Kleiner, da ist 3, 4, findet Michael Jordan geil und bekommt mit, wie Michael Jordan sagt, so ich weiß gar nicht, was ihr von mir wollt, ich habe mir das erarbeitet. Und dann guckt der kleine den Vater an und sagt, so das heißt, ich kann das auch. Und wenn der Vater dann nicht ganz blöd ist, dann sagt er, jawohl,
1: also, musst du nur hart, du für, nur hart für arbeiten. Für Arbeit. ne? Ja, mhm. ich habe ein schönes, schönes Beispiel danach, und zwar haben sie da auch so ein bisschen erklärt, wie das halt mit Lob und Tadel und so mhm. ist. Ähm, und das war eine Ballett-Competition von einem ganz normalen Vater be beziehungsweise von einer Tochter und die war halt mit ihrem Vater da. Nicht, nicht irgendwie bekannte Leute oder so. Und sie äh, war sehr gut mhm. und hatte sich schon in ihrem Zimmer überlegt, wo sie die wo sie den Siegerpokal hintun. Mhm. Ähm, und hat auch sehr 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 gut performt und beim Ballett das ist das ja so die kommen nacheinander und dann mhm. werden halt Nummern gegeben mhm. und ähm, sie hat war hat am Anfang Bestnote bekommen ist mhm. aber dann doch von jemand anders äh, auf den zweiten Platz äh, verdrängt worden mhm. und ähm, was ja was statisches äh, Weltbild oder nach dem Motto man soll die Kinder loben, Dann würde man jetzt hingehen und sagen, ja, wie unfair die die Preisrichter waren und ähm, eigentlich warst du ja viel besser mhm. und bla und man soll den Kindern ja Confidence geben, mhm. also ähm, Selbstbewusstsein ja. geben und so weiter. Ähm, das führt aber zum statischen Weltbild. Mhm. Ähm, ich sage immer Weltbild. Er ersetzt er er, er das, das alles. Ich, ja, <lacht> ich, ich, ich habe es auch gegeben, dich immer verbessern zu wollen. <lacht> ja, ich habe das Buch in Englisch natürlich wieder gehört, aber äh, da heißt es Mindset deswegen. Mhm. Ähm, kann es auch einfach Mindset sein. Mindset, genau.
0: Also der, der Vater von ihr hat dann gesagt, ähm, du bist nicht dran schuld oder wie?
1: Das hätte er gesagt, wenn er mhm. das statische Weltbild gehabt hätte. Mhm. Was er gesagt hat ist, ich weiß, dass es für dich schlimm ist, das nicht geschafft zu haben. Mhm. Aber guck mal, ähm, die anderen haben schon, haben schon viel mehr Arbeit reingesteckt. Ähm, ich glaube, du kannst das, mhm. aber du musst einfach noch mehr arbeiten. Du musst noch mehr trainieren. Ja. Mhm. Und ähm, das ist genau die, die Art, wie man das flexibel. Also man, man lobt ja trotzdem, mhm. ne? Ich ja. meine, man, man zeigt auch. Ich meine,
0: einen zweiten Platz zu machen ist jetzt echt. Ähm nicht, also ich meine, klar, von zwei Leuten dann zweite Platz ist halt ein Problem, ne, aber
1: ja. beim Schachspiel mache ich immer den zweiten Platz.
0: <lacht> ja, aber ich meine, bei so einer Competition dann den zweiten Platz zu machen, das ist ja nicht verkehrt, ne? Ja. Du musst es ja auch echt in Relation setzen.
1: Ja, ähm, der der Clou bei dem Ganzen ist, äh, heutzutage hat sie in ihrem Zimmer nichts anderes mehr hängen, weil die Wände voll sind. Kein. Mit Pokalen und irgendwie so Schleifen mhm. und was man da halt kriegt mhm. beim Ballett. Ich bin da nicht so bewandert. Ich glaube, Schleifen gibt es bei den Reitern. Ja. Ähm, dazu, wie man übrigens mit, äh, mit seinem Kind redet, und das, also dieser Artikel ist zwar auf Kinder gemünzt, das könnte aber auch Mitarbeiter mhm. oder Kollegen, oder Kollegen ähm, sein. Gibt es übrigens einen schönen, schönen Artikel im New Yorker von Malcolm Gladwell. How to not how, ich glaube, wie heißt der? How not to talk to your kids, den verlinken wir. Mhm.
0: Aha. Erziehungsratgeber.
1: Ja, Erziehungsratgeber, ganz klar. Ja, ähm, die Wahrheit über Talent und Leistung gibt es ja was, was dich besonders noch interessiert.
0: Ja, also ich meine, wir, wir haben ja jetzt halt schon mal ähm, gesagt, dass es. Also, nee, ich muss mal anders anfangen. Ähm, es gibt aber schon sowas wie ein Talent, oder? Also, äh, das, das lässt sich ja schon nachweisen, ob äh, jemand zum Beispiel ein Taktgefühl hat oder nicht. Ähm, Oder ist das damit auch in Frage gestellt?
1: Grundsätzlich ist es sehr in Frage gestellt. Mhm. Also ähm, wenn du nicht vom eigenen Denken ausgehst, sondern von den echten Potenzialen, mhm. ist erleben wir, dass viel mehr äh, Aufwand ist, den man da reinsteckt, als angeborenes Talent. Mhm. Aber es gibt angeborenes Talent. Nur du musst es halt entwickeln. Mhm. Du musst es immer entwickeln. Also du ähm, Vielleicht hast du ein natürliches Taktgefühl, aber das musst du ja erst erstmal ja, rausholen. Man muss
0: es entdecken. Ne? Ne? Mhm. Okay, also das, das heißt, ähm, potenziell ist so, so diese, diese Aussage, ob jemand natürliches Talent für was hat oder nicht, ist erstmal nicht wirklich in Frage gestellt. Ähm, die Aussage, die ich jetzt mitgenommen habe, ist, ähm, wenn du ein Talent hast und das entwickelt hast, dann fällt es dir leichter, gewisse Dinge zu lernen oder umzusetzen als wenn du dieses Talent nicht hast. Ja. Aber Leid nur weil du das Talent nicht hast, heißt es noch lange nicht, dass du es nicht lernen kannst. Genau. Das bedeutet nur, dass es härter für dich ist. Also sagen wir mal so, der ähm, Mensch, der halt 5 äh, cm langere Arme hat, äh, der wird schneller eine gewisse kritische Zeit beim 50 Meter Sprint äh, schlagen können, wie jemand, der eben kürzere Arme hat. Was aber nicht heißt, dass der mit den kürzeren Armen das nicht auch schaffen kann.
1: Ja. Weil er die Technik verbessert, weil er härter mhm. arbeitet, weil er mhm. geschickter mhm. denkt, geschickter, mehr Dinge ausprobiert und dann ja. eine, eine bessere Technik bekommt. Also genau. Das ähm, mhm. ist natürlich an der Stelle auch sehr unterschiedlich. Also ich glaube, im Sport ist es noch eher Talent, also insbesondere Physisch, mhm. ähm, als, als, in als in den Denkdisziplinen. Ja. Also
0: ja, gut, ich meine, es ist dann halt, die Frage wollte ich jetzt nicht aufwerfen mit den Intelligenzquotienten und so weiter. Der
1: Intelligenzquotient ist übrigens ein witziger, ein, 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 ein witziges Beispiel dafür. Ja? Der ist entworfen worden von einem französischen Psychologen, um zu beweisen, dass die der größte Teil der Bevölkerung von dem, äh, von dem Bildungssystem nicht profitiert, weil das Bildungssystem irgendwie falsch war. Keine Ahnung. Ja, Details, nur die, die reichen Kinder kriegen ja. gute Noten ja. und so. Ne? Äh, Details mhm. bitte nachlesen. Aber er wollte genau damit zeigen, dass Intelligenz erlernbar ist. Mhm. Also das, was wir dem Intelligenztest heute zuschreiben, dass wir sagen, ähm, du kannst nicht äh, irgendwas lernen. Dass du, also dass du einen festen Intelligenzquotient hast, der sich nicht verändert, mhm. das ist genau das, was er mit diesem Intelligenztest eben beweisen wollte, dass es eben nicht so ist. Mhm. Aber ist das nicht, nicht so?
0: Also ich hatte irgendwann, äh, gerade wenn wir es um Intelligenztest haben, also kleiner Exkurs mal wieder, hatte ich irgendwann mal gehört, dass äh, wenn du dich hinsetzt und auf einen Intelligenztest vorbereitest mit Übungen, die kannst du machen, also Gehirn-Jogging, ja? ja. Also gibt es ja jede Menge Gehirnjogging-Apps, ne? die halt wirklich mit ähnlichen Tests arbeiten. Wenn du sowas, keine Ahnung, zwei, drei Monate vorher machst, dann ist deine, dein IQ im Schnitt so und so viel Prozent höher, als wenn du das nicht machst. Ja. Und das ist ja schon mal eine Aussage, dass das einfach ein Trainingseffekt ist. Ja. Sagen wir es mal so. Genau. Ne?
1: Ja, aber der, die landläufige Meinung ist ja, der Intelligenztest ist.
0: Fix, ne? Also das heißt, wenn ich mit fünf Jahren 80 Punkte hatte,
1: dann habe ich die mit 60 auch noch. Und das ist Quatsch. <lacht> und das ist Quatsch. Und das Richtig. Ist Quatsch. Ähm, okay. Und im Gehirn ist es tatsächlich so, je mehr Studien sie da machen, ähm, umso mehr merken sie, dass man sehr, sehr viel noch, noch nachholen kann. Mhm. Also du kannst auch als alter Hund noch neue Tricks lernen. Nichtsdestotrotz, dieses Selbstbild hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Mhm. Der hat was damit zu tun, wie du selber über dich denkst. Mhm. Und was ganz klar ist, wenn du ein Ta Talent zur Mathematik hast mhm. und dich nicht hinsetzt und das lernst, verschänzt du Potenzial. Das Genau.
0: Okay. Hat das auch ein bisschen Auswirkungen auf Motivation?
1: Ja, klar. Also sie haben ähm, begleitet, ich glaube, das ist auch in diesem Kapitel gewesen, sie haben, sie haben Medizinstudenten begleitet, die angefangen haben, Medizin stud zu studieren. Wer in den USA anfängt, Medizin zu studieren...
0: Der hört auf mit einer Million Schulden.
1: Ähm, das auch vielleicht. <lacht> <lacht> äh, der hat ja schon sehr gute Noten gehabt. Mhm. Das heißt, diese, dieses erste Jahr... In der Medical School ist ja total hart für die, für die Leute, weil in ihrer Klasse zu Hause waren sie immer der Beste und jetzt sind sie plötzlich in einer Klasse, wo sie nicht mehr der Beste sind. Das heißt, wo alle
0: gleich gut oder wenn besser einen, sind.
1: Wenn du ein statisches Selbstbild hast, ist das total hart für dich. Mhm. Und sie haben dann gemessen und haben dann irgendwie durch Fragen herausgefunden, wie, also zum Beispiel äh, durch Fragen wie, ist deine Intelligenz fest? Ähm. Oder kann man durch Lernen sie verändern und so mhm. haben sie halt herausgefunden, wer eher zum statischen und wer eher zum flexiblen Welt äh Selbstbild tendiert. Und haben dann festgestellt ähm, in Biochemie, mhm. wenn, wenn Biochemie, wenn wenn du Probleme in Biochemie am Anfang hast, mhm. die die das statische Welt Selbstbild haben, hatten halt also waren halt schlechter drin, hatten also keine Lust mehr, haben mhm. Motivation verloren. Die haben dann so Dinge gesagt, ja, ich bin ja offenbar doch nicht so gut drin, hoffentlich kriege ich irgendwie eine 4. Während die, die das flexible mhm. Selbstbild hatten, haben halt gesagt, naja, ich bin jetzt nicht so gut drin, ich muss halt härter lernen und ich muss mhm. mich da durchbeißen. Du kannst dir dann ungefähr vorstellen, wie der Notendurchschnitt nachher war.
0: Mhm. Also das, das heißt, ähm, ist es auch wirklich ein, ein Motivationskiller, so ein statisches Selbstbild zu haben, ne? Weil du dann ja. die, die Schuld woanders suchst. Also also die Schuld woanders suchst und... Du das, das ist ja deine Ausrede, dass du sagst, ähm, ich kann es halt nicht besser.
1: Ja, also auch, mhm. ähm, dass du quasi dann, also es gilt ja auch, wer dafür lernen muss, der hat das Talent nicht. Also mhm. will ich lieber nicht dafür lernen. Ähm...
0: Ja, aber das ist ja auch eine Binsenweisheit, die dann in, diesem, in dieser Hinsicht falsch ist. Ne?
1: Ja, aber das ist so, tatsächlich so, dass Leute so sind. Die dann sagen, es bringt ja eh nichts dafür <lacht> zu Sind die lang. doof. Ja. Und also das ist ja sogar so, also der andere Punkt, das war so eine sehr talentierte Violinschülerin, die sie mhm. äh, beobachtet hat und die ist zu einer besonders guten Lehrerin mhm. gegangen, um halt ihr Talent weiterzuentwickeln und die hat sich halt nicht angestrengt. Weil das Problem ist, wenn sie sich anstrengt und es nicht schafft, hm. dann kann sie ja nicht mehr behaupten, sie hat das Talent. Hm. Also wenn du dich sogar anstrengst und es nicht schaffst, hast du ja das Talent nun wirklich nicht. Mhm. Also kannst du lieber sagen, kannst du lieber dich nicht anstrengen und dann sagen, naja, wenn, wenn ich mich angestrengt hätte, hätte ich das geschafft.
0: Ja. ja, okay, gut, das ist ja dann immer so diese Schleife des Selbstbetruges. Ja. Denn, also denn die, ist, hat, die hat zum gemacht.
1: Schluss sogar ihre Violine nicht Übung, zum Üben mitgebracht. <lacht> nicht. Ja. und dann äh, die, die Lehrerin hat dann irgendwann mhm. die Reißleine gezogen und hat gesagt so entweder bringst du nächstes Mal die Violine mit mhm. und, und reißt dich zusammen Mädchen oder ich unterrichte dich nicht ich mehr. unterrichte dich nicht mehr und äh, mhm. hat dann äh, darüber dann auch wieder einen, einen gewissen Wechsel im, im Mindset mhm. erreicht
0: mhm. ja auch nicht schlecht okay also das heißt ähm, man kann dann auch wirklich dran arbeiten das äh, Selbstbild äh, zu verändern ja. Um, okay.
1: Gehen wir ein bisschen zu un Unternehmen mhm. und Führung?
0: Genau. Also, äh
1: bevor wir, bevor wir ähm, dazu kommen, ähm, man, man sagt ja, Und dann, bis jetzt haben wir immer gesagt, okay, die haben das äh, statische Selbstbild, die haben das flexible mhm. Selbstbild. Ähm, die folgende Studie ist, eine, ähm, eine random, randomisierte, kontrollierte Interventionsstudie. Interventionsstudie heißt, sie haben äh, die ähm, Kinder, die an dieser Studie, Studie teilgenommen haben, äh, auf eine oder die andere Seite gepolt. Mhm. Und zwar haben sie, es fing an, alle haben einen einfachen Test gekriegt. Dann wurden die Gruppen randomisiert, also ähm, Kinder in einem bestimmten Alter, ich weiß nicht welches, haben sie, ähm, haben sie einen einfachen Test machen lassen, Gut, deswegen hatten sie alle einen guten Score mhm. und haben dann über Lob, also die Art, wie sie die Kinder gelobt haben, einfach das, das, äh, das Selbstbild injectet. Mhm. Und was ja schon mal interessant ist, ne? also bisher, die andere Studie, habe ich ja gesagt, die haben, die haben Fragen gestellt und das flexible oder statische mhm. Selbstbild quasi äh, daraus abgeleitet. Sie konnten aber auch zeigen, dass durch, durch Loben, äh, sie, dass sie quasi dieses Selbstbild verändern können randomisierten Kindern einfach mhm. äh, geben konnten.
0: Also das, das war das, wo du auch vorhin gesagt hast, wenn der Vater kommt und sagt, ähm, äh, hast du toll gemacht, hast ja ein super Talent, oder wenn er eben kommt und sagt,
1: boah, hast du dich angestrengt, das hast du toll gemacht. Ja, genau, das haben sie da gemacht.
0: Einfach nur so durch durch diese.
1: Ja. Und ich meine, es ist ja schon erstaunlich genug, sagen wir mal so, dass man das als Vater dadurch, dass man das eine ganze Kindheit lang macht, verändern kann. Mhm. Aber dass man das durch einen Test einmal loben hinkriegen mhm. kann, da eine andere Polung hinzukriegen, mhm. die mir dann nachher statistisch messen kann, das finde ich schon krass. Mhm. Also, das, das hat dann äh, und aber damit bist du halt dann wieder wissenschaftlich sehr sauber, weil mhm. du nämlich sagen kannst, ne, die sind genau ja. in die Richtung gepusht worden. Ähm, und naja, was hat, was hat, äh, was haben sie dann gemacht? Sie haben gesagt, okay, wir haben hier einen zweiten Test. Möchtest du den leichten oder den schweren Test? Mhm. Ähm, die Kinder, die in dem statischen Selbstbild waren, haben gesagt, ich will den Leichten. Ich will ja zeigen, dass ich noch gut bin. Mhm. Die Kinder, die den in dem flexiblen Weltbild mhm. was soll ich denn den Leichten machen? so ist doch langweilig. Ich mache mhm. den Schweren. Ich will, ich ich will, will mich zeigen, verbessern. Ich besser bin. Mhm. Nächster Schritt. Sie haben allen Kindern äh, einen schweren Test gegeben, äh, bei dem sie keine guten Scores machen konnten. Mhm. Ähm, haben festgestellt, Trotzdem, die Flexiblen waren ein bisschen besser mhm. und haben den Kindern dann ihre, ihre, ihr, ihr Resultat gesagt und dann haben sie gesagt so, ähm, du kannst ja auch die von den anderen Kindern angucken. Möchtest du die angucken, von denen, die besser waren als du oder die schlechter waren als du? Statisch haben gesagt, natürlich von denen, die schlechter waren als ich, weil mhm. ich möchte mich ja besser fühlen als die Kinder. Mhm. Flexibler haben gesagt, äh, von denen, die besser waren als ich, weil ich möchte von denen lernen. Mhm. Mhm. Ähm, und dann haben sie ihnen noch gesagt, hier ähm, wir machen den Test nächste Woche an einer anderen Schule schreib doch einen Brief an, an ein Kind, was das in der anderen Schule macht was, mhm. was willst du dem schreiben ähm, und die, die, die Statischen haben halt gesagt, ja kannst halt nicht viel machen guck, mhm. guck halt wie gut du schaffst mehr mhm. oder minder die ähm, Flexiblen haben halt gesagt hier streng dich richtig an fragt den, frag die Instructors, die helfen dir gerne, nimm dir Zeit, streng dich an. Und
0: bereitet dich drauf
1: vor. Ähm, letzter Punkt, und der ist im, 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 im Sinne von diesem Kapitel gar nicht so unwichtig. Ähm, sie haben ein Feld, also sie haben nicht nichts gesagt, es war einfach nur auf diesem Formular war so ein Feld, den Score, den mhm. man hatte bei dem schweren Test. Ja. Und während von den Flexiblen keines gelogen hat, haben von den, von den statischen 30% gelogen
0: bei ihrem Score. Also wenn sie gefragt wurden, welchen Score hattest du? Ja.
1: Und zwar immer nach oben natürlich. Ja, ja ne? klar. Sehr krass. Weil du musst ja gut mhm. aussehen. Das, das hat ja schon
0: relativ weit... Also ich meine, wenn, wenn ich mir das jetzt äh, überlege, das hat ja schon sehr, sehr weite... Einflüsse dann auch auf dein Leben, wie du damit umgehst und wie du dich verkaufst und den ganzen Kram. ne? Ja. Wie du dich selbst weiterentwickeln kannst. Oder dir darüber bewusst bist, wie du dich weiterentwickeln kannst. Ja. Oder auch nicht. Sehr krass. Okay, ähm, und wie kannst du das jetzt ähm, in einem Unternehmen, also in der Arbeitswelt ein, einsetzen? Dieses Wissen, das wir jetzt gerade uns mal ein bisschen anskizziert haben.
1: Naja, wie kannst du, also da, das kannst du natürlich dadurch einsetzen, wie du mit deinen Mitarbeitern umspringst mhm. oder mit deinen Kollegen. Wenn du sie lobst, <lacht> äh, lobe ihre auf, Arbeit und nicht, und auf nicht den ihr Kopf, Talent. Auf den Kopf täteln und sagen, hast du gut gemacht. Ja. Ja. Ähm, wenn sie was ähm, schlecht machen,
0: auf die Finger hauen und sagen, böser, böser, böser ja. Johannes.
1: Ähm, wenn sie, wenn sie was schlecht, schlecht machen, halt versuchen sie zu motivieren und sagen, hier, streck, wenn du dich anstrengst, schaffst du das? Mhm. Ähm, also genauso wie der Vater bei dem Ballettding. Das war ja im Prinzip so nach dem Motto, naja, du hast halt nicht geschafft. Ne? Mhm. Aber hey, ich glaube, du kannst das schaffen. Du musst ja. dich da nur hinterklemmen. und Ich helfe dir dabei. Und, mhm. ähm, und dann nicht zu so sagen, ach, der ist zu so doof dafür.
0: Ja. Ne? <lacht> das, das heißt, du, du kannst dann ähm Zumindest mal, gut, jetzt gehen wir halt mal auf, auf Selbstbild und Führung ein. Das ist ja auch die Überschrift des Kapitels. Und Da kannst du dann wirklich drauf gucken, dass du dein Lob immer so formulierst, dass das flexible Selbstbild gefördert wird.
1: Ja, und du solltest halt die ganze Firma so ein bisschen danach ausrichten. Ne? Also ähm, es gibt ein wunderschönes Beispiel von einem amerikanischen Konzern, der heißt Enron. Sagt dir das was? Enron? Nee. Das, ist das, ein, das war in Amerika, den gibt es glaube ich nicht mehr, das war in Amerika ein Riesenskandal, die haben alles mögliche gemacht. Äh, ich gucke mal gerade, äh, größtes Unternehmen äh, in Texas, äh, hatten eine Ölpipeline, hatten, hatten aber glaube ich tausend andere Dinge. Also sie haben sich gerne als die großartigste Firma der Welt bezeichnet mhm. und äh, sind mehrfach ausgezeichnet worden und bla und blub. Ähm, und hatten sich übrigens von McKinsey and Company, die das immer noch glauben, äh, erklären lassen, dass das Wichtigste auf der Welt, damit Unternehmen erfolgreich sind, Talent ist. Mhm. Was sie also gemacht haben, ist Leute mit tollen Abschlüssen eingestellt, weil sie sind ja ta talentiert. Ne? Mhm. Wozu führt das? Wenn man talentiert ist, muss man ja auch immer talentiert handeln. Das heißt, mhm. man darf Fehler nicht zugeben. Mhm. Und wir haben es ja eben gelernt, äh, wenn man dann Fehler macht, wenn man mhm. talentiert ist, dann lügt man, mhm. ne, weil sonst ist man ja nicht mehr talentiert. Und damit hat Enron äh, als Firma die Möglichkeit verloren, sich selbst äh, zu korrigieren und zu verbessern. Und die, also es war einer der größten Skandale der Firmengeschichte. Also ein sehr sehr bekannter oder ein der letzte CEO von dem Laden äh, Jeff Skilling der war, äh, also viele, die ihn getroffen haben, haben gesagt, dass der intelligenteste Mensch, den sie je getroffen haben. Mhm. Der war wohl sehr, 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 ähm, sehr, sehr intelligent hat, aber ähm, seine Intelligenz auch sehr gerne dazu benutzt, andere bloßzustellen. Also mhm. zu zeigen, na, also mhm. wir beide sind wahrscheinlich nicht so intelligent wie der Typ mhm. und uns beiden hätte er das dann sofort gezeigt, dass er mhm. intelligenter ist als, als wir.
0: Und trotzdem hat er den Laden in die Sand gesetzt.
1: Ähm, ja, und äh, unter anderem ähm, war er der Meinung, seine Ideen wären so brillant, dass sie auf jeden Fall äh, Gewinn abwerfen würden. Mhm. Und deswegen hat er den Gewinn seiner Ideen einfach so direkt in die Bücher reingeschrieben. Mhm. Ohne, dass er ihn je realisiert hat. Den zu erwartenden Gewinn quasi. <lacht> also der, der, die, die, haben, äh, die haben das Unternehmen auch wegen äh, Bilanzfälschung ähm, mhm. gekriegt. dran gekriegt, weil die, die haben einfach in die Bücher reingeschrieben, Wir haben folgende Idee, macht so und so viele Millionen Euro Gewinn im ja. Jahr Abgehast, ne?
0: Also das heißt, die haben das Fell des Bären verkauft, der noch gar nicht gezeugt war. Ja, <lacht> okay. äh, Alter.
1: Ja. Ähm, Sehr krass. Ja. Und ähm, so, also gerade in den CEO, also es gibt so in Amerika so den die Aussage die CEO Krankheit, also CEO Disease. Mhm. Ähm, wenn die das statische Weltbild haben, ist das halt auch sehr schwierig. Also die benutzen dann in der Regel die Firma auch hauptsächlich als Plattform, ähm, um zu zeigen, wie großartig sie sind. Die haben so ein bisschen so die Idee, ich bin der also ich bin der talentierter und der Rest der Firma ist mhm. nur die willigen Helfer, die führen halt aus, was, also ne, das, was, was ich in mir in meiner Brillanz ausdenke. Und wenn es schief läuft, dann haben die unten drunter Scheiße gebaut. Ja, wenn es schief läuft, haben die unten drunter Scheiße gebaut. Ähm, es gibt dann noch einen anderen, der war ähm, Chrysler-Chef, Aya cotta hieß der, der hat ähm, der hat ähm, nein, das über, muss ich mal denken, was ich gerade sagen wollte. Ähm, der hat einen signifikanten Teil von Firmenressourcen, also Zeit und Geld da rein, investiert halt öffentlich, also bei der Wall Street zu zeigen, wie toll er eigentlich ist und mhm. hat, der, hat der Firma Milliarden gekostet in, in seinem so in seiner Art, wie er, wie er das gemacht hat. Ne? Mhm. Und ähm, für einen CEO, der das statische äh, Selbstbild hat, ist es auch gut, wenn die Firma, nachdem man rausgeht, pleite ist. Weil das beweist ja, dass man dass man großartig ist und der Nachfolger nicht.
0: Mhm. Ja? Ja, weil der Nachfolger, der muss sich dann mit der Pleitefirma rumärgern und das ist ja auch so ein bisschen wie ähm, diese schöne Lüge von den Politikern, gerade wenn sie frisch gewählt wurden und es dann Veränderungen auf dem arbeitslosen Sektor gibt, dann sagen sie auch, siehste, kaum bin ich eine Woche an der Macht, schon gibt es Arbeitslos weniger Arbeitslose. <lacht> <lacht> oder halt andersrum. Ne? Ja, Beim allerersten
1: <lacht> Job ähm, bei der Firma Guy Carpenter Marsh McLennan, das ist ein relativ großer Versicherungskonzern mhm. oder Versicherungsberatungskonzern, äh, so um so also nachmittags, so um zwei war das, glaube ich, hm. äh, kam mein, mein damaliger Chef vorbei und ich war gerade zufällig dabei, mir den Aktienkurs anzugucken von Marsh McLennan. Hm. Ach, was machst du gerade? Sag ich, ja, ich gucke mir an, wie meine Arbeit so wirkt. <lacht> ja, klar, <lacht>
0: konsequent, ne? Hm? Ja. Richtig. Ähm, gibt's auch. Gegenbeispiele? Also ja. CEOs, die ein, ein flexibles Weltbild haben und dementsprechend auch äh, positiv das Ganze dann beeinflusst haben?
1: Es gibt in dem, in dem Buch drei Beispiele. Ich habe mal eins rausgesucht und das ist Mal ähm, Malcanti von Xerox. Xerox. Xerox ist so Kopierer. ne? Xerox. Ah, ja. Mhm. Mhm. Ähm, und die hatten sieben Milliarden Schulden ähm, und man kann sich vorstellen, mit sieben Milliarden Schulden ähm, und äh, so weiter hat man einen relativ schlechten Kreditrahmen. Mhm. Also da war nichts mehr bei den Banken zu holen. <lacht> und äh, sagen wir mal so: Wenn
0: ich sieben Milliarden Schulden hätte, dann hätte ich mein Leben genossen. Dann wäre es mir auch egal, ob sie mir noch weit mehr Geld geben oder
1: nicht. Ja. <lacht> ähm, und äh, die Aktie stand mal bei. 60,3 Dollar, äh, nee, äh, 63 Dollar und war jetzt bei 4 Dollar zu dem Zeitpunkt, wo sie <lacht> draufkommt. Also, die, ähm, man muss sagen, sie ist Venture-Kapitalistin, also sie ist für ein Venture-Kapital da reingekommen als CEO. Ähm, und das war 2000. Mhm. Ähm, und was hat sie gemacht? Ähm, also ein Punkt, den, den sie gemacht hat, ist, wenn du als Venture-Kapitalist in so ein Unternehmen reinkommst, du hast vom Business keinerlei keinen Plan, mhm. keinen Schimmer. Also hat sie als allererstes gesagt, okay, ich muss lernen, wie dieses Business läuft. Mhm. Die ist jedes Wochenende mit zwei dicken Ordnern von Informationen, wie so ein Drucker-Business läuft, nach Hause gegangen und hat die äh, durchgearbeitet, als würde sie für ein Examen äh, mhm. lernen. Die ist zu den Leuten gegangen, die wirklich vorne in der Firma waren und hat halt geguckt, hey, was sind die Probleme, die die beschäftigt? Was sind die mhm. Dinge, die sie ähm, mit denen die kämpfen und so weiter?
0: Also dann Abteilungsleiter oder dort, wo eben äh, ersichtlich war, dass die äh, Probleme haben, dass es nicht, nichts verkauft wird ja
1: also wirklich also wirklich Frontline-employees ich weiß nicht was Frontline was ist Frontline
0: also äh, ah, also also nicht okay okay nee ich hatte das gerade falsch verstanden ich hatte Frontline im Sinne von Abteilungsleiter verstanden nee, nee. aber du meinst Frontliner wirklich die die Kundenkontakt haben die die ne?
1: Kundenkontakt haben Aha. die die in, in den ähm, also Supporter Verkäufer Supporter Verkäufer in, äh, äh, die 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 genau. Drucker okay. zusammenschrauben mhm. zu den Leuten ist er halt hingegangen und hat gesagt hier was sind eure Probleme erzählt mhm. mir das und er hat versucht alles zu verstehen ähm, Sie hat natürlich ähm, ent Leute entlassen müssen, die 30 Prozent der Belegschaft entlassen mhm. müssen, hat aber gesagt, äh, hat aber irgendwie immer gezeigt, dass sie versteht, dass das schwierig mhm. ist, hat versucht, das mit den Leuten durchzuarbeiten. Sie hat ähm, gesagt, hey, wir gehen durch harte Zeiten, aber ihr kriegt trotzdem eure Gehaltserhöhung, die ihr hier bleibt. Irgendwie mhm. kriegen wir das geschafft. Hat den Leuten ähm, ihren Geburtstag freigegeben und hat gesagt, hier ich weiß, ihr arbeitet hart für die Firma, mhm. aber als Ausgleich dürft ihr jetzt immer euren Geburtstag frei haben ähm, und hat bestimmte Dinge einfach in der Firma bestehen lassen, die, mhm. ähm, die, die wichtig waren. Also die Firma hat wohl eine ne, ne Kultur, immer mit, mit ihren Rentnern, also mit den Retired in Kontakt mhm. zu bleiben und hat die Partys weiter beibehalten mhm. und so weiter. Hat auch äh, Dinge gemacht, wie, also die hatten so eine Kultur eingeführt, die gesagt hat, hey, ihr müsst mir widersprechen also ich, na, ich, ich natürlich ich kann nur von euch lernen wenn ihr wenn ihr mir wirklich sagt was Sache ja, ist ich sag, möchte nicht sag das, mir wenn ich falsch liege ne? ja. ähm, in dem Kapitel war ganz witzig Winston Churchill war ja ein sehr sehr alpha-tieriger Mensch ne? mhm. und äh, er hatte ein bisschen Angst ähm, dass er im Krieg nur gute Nachrichten bekommt weil er so ein so ein, so ein poltermensch war mhm. der hat deswegen ein, äh, eine Abteilung eingerichtet deren Aufgabe es war, schlechte Nachrichten ihm zu geben. Die mussten nur schlechte Nachrichten im Produzieren. Mhm. Ähm, also äh, aber schon echte schlechte Nachrichten. Echte schlechte Nachrichten. Also das
0: heißt, da war einer der war der Advocatus Diaboli, der hinging und gesagt hat, falls es dir keiner gesagt hat, da haben wir verloren.
1: Ja, das, waren, das war eine 30 Mann Abteilung. Ne? Also das, das war eine Abteilung für schlechte Nachrichten.
0: Okay, öfter als einmal im Monat will Winston Churchill keine schlechte Nachrichten bringen.
1: Und natürlich hat er, hat er auch von den anderen. Aber das war also übrigens ähm, das war der Grund, warum die Amerikaner in der Schweinebucht so gescheitert sind.
0: Weil da keiner schlechte Nachrichten bringen wollte.
1: Weil keiner dem Präsidenten widersprechen wollte. Mhm. Und es gibt mehrere, die gesagt haben, ey, wenn da einer von den Beratern gesagt hätte, sind wir uns sicher, hätte der Kennedy gesagt, nee, eigentlich nicht. Ja. <lacht> Aber die haben halt geglaubt, der, der Kennedy, der hat das alles gewonnen, der, der reißt mhm. es der, der hier raus und der, der hat das goldene Händchen und hat ihm keiner widersprochen. Mhm. Also sind sie da in Kuba gescheitert. Richtig, also...
0: Ah, okay, ist jetzt die Frage. Ich meine, ich habe ja auch immer so die Angewohnheit zu sagen, ähm, unterbrich mich, wenn ich anfange, anfange scheiße zu reden. Ne? <lacht> ja, ja. <lacht> okay. Ähm. okay, also ähm, das heißt, die die Venture-Kapitalistin, ähm, die, Venture äh, die äh, als CEO dann eingesetzt wurde, die hat dann halt wirklich gesagt, okay, gut, ich arbeite mich da ein. Ich, die hat dann 30% der Leute entlassen und die hat es dann halt wirklich auch geschafft, den Laden zu retten?
1: Ja, also der, ich ich kenne die Details nicht. Mhm. Was im Buch drin steht, ist im Jahr 2007 Millionen Schulden, mhm. ähm, äh, sorry, sieben Milliarden Schulden ähm, im Jahr 2004 mhm. vier Quartale Gewinne. Also nur Gewinne eingefahren. Ja. Aber die werden eine Schulden wahrscheinlich nicht abgebaut, sieben Milliarden Schulden in vier Jahren, das kriegst du nicht hin. Aber ja,
0: okay, aber ich meine, wenn du halt nur Gewinne einfährst, dann bist du ja auch auf einem guten Weg, ja. deine Schulden zu verringern. Ne? Aber
1: der Kreditscore ist sicher mhm. auch besser. Aha. ja
0: Okay, also das, ähm, das heißt, sie hat dann auch äh, das alles vorgelebt und äh, das hat dann auch dafür gesorgt, dass ihr Unternehmen dementsprechend äh, eine Kultur entwickelt, die einfach sagt, okay... Ähm, Sagt mir bitte, wenn ich Scheiße baue. Ja, <lacht> ne? genau. Dass wir dann alle gemeinsam das Beste finden. Das ist ja auch immer so ein bisschen das, ähm, äh, das wovor man eigentlich keine Angst haben sollte. Ne? Also ich meine, äh, ich, ich weiß nicht, wir hatten es auch ein bisschen schon öfters über Lean Enterprise und so weiter. Da ist ja quasi auch immer so dieses äh, Try and Error ähm, mit einem sehr hohen Bewusstsein dafür, ob es funktioniert oder nicht. Also das heißt, das fließt da alles mit in diese Denkweise. Ja, also
1: ja. das äh, ganz wichtig für diese Denkweise ist halt, ähm, wenn ich nicht, wenn ich nicht ab und zu mal eine ne Niederlage habe, mhm. dann ähm, habe ich, dann, 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 dann lerne ich nicht gut genug, dann, dann gebe ich mir nicht genügend Mühe. Mhm. Wenn ich wenn, ich nicht, wenn wir nicht ab und zu mal einen Podcast machen, den wir nachher doof finden, dann mhm. äh, haben wir nicht genügend ausprobiert. Mhm. Dann sind wir in alten Mustern und machen immer wieder dasselbe.
0: Ja, das habe ich auch mit Matthias mit meinem Leadgitarristen gehabt. Der hatte ein Lied, das wollte er nicht weiterschreiben, weil er gesagt hat, das ist scheiße. Und dann hatte ich lange Gespräche mit ihm und hat gesagt, ähm, zu erwarten, dass du dein ganzes Musikerleben lang nur gute Lieder schreibst, das ist totaler Humbug. Du musst auch mal schlechte Lieder schreiben, aber du darfst dann nicht davor zurückschrecken, du sollst dann trotzdem fertig schreiben. Ne? Weil du kannst nicht nur Alben rausbringen, wo nur supergeile Lieder drauf sind. Ganz davon abgesehen, dass es Geschmackssache ist. <lacht> ja, ja, ganz <lacht> ne? davon abgesehen, dass es Geschmack ist. Naja, aber, aber, ich würde
1: das jetzt, ne? würd das jetzt nicht, nicht so kritisch sehen, dass du sagst, das, äh, Du musst dann, du, also du darfst dann nicht aufhören, ein Lied zu schreiben, aber du darfst dann auf jeden Fall nicht aufhören, Lieder zu schreiben. Mhm, ne? genau. Also du, du kannst sagen, ja, okay, der Ansatz war falsch, probieren wir einen neuen. Mhm. Also das finde ich, völlig, völlig okay. Mhm. Ähm,
0: aber äh, du sollst es dann nicht aufgeben, ne?
1: Du sollst es dann nicht aufgeben, genau. Gut.
0: Okay, hast ähm, du noch
1: Fragen zu den leadership
0: äh, Ja. Also ich, ich versuche noch nochmal ein bisschen so zusammenzufassen. Ne? Also das heißt, äh, das, was du selbst als äh, Leiter oder als Führungsperson quasi, äh, ob du jetzt Teamleiter bist oder nur die Werkstudenten unter dir hast oder auf welcher Ebene auch immer, ist ja dann egal. Das ja. heißt, ähm, du kannst... Ich meine, das hat ja auch einen
1: Effekt, ob du mit deinem Boss so redest oder, oder mit... Mhm. Ne? Oder ähm, ob,
0: wenn dein Boss dir ein
1: statisches Welt
0: Selbstbild oktruiert und du verstehst, dass er das tut... Dann kannst du ja auch bewusst dagegen handeln, kannst sagen, so, der hat das so formuliert, aber ich weiß genau, dass ich das nächstes Mal besser und so weiter. Ne? Hm. Also, das heißt, ähm, da kannst du auch schon äh, mit der Art, wie du Lob oder Kritik, ne? also das, das geht ja in beide Richtungen äh, übst, kannst du dann quasi das, ähm, das flexible Selbstbild äh, verstärken, sodass die Leute sich dann selbst verbessern können. Mhm. Eben, dass eine Kultur entsteht, wo die Leute sagen, okay, es ist nicht schlimm, wenn ich scheitere, daraus kann ich lernen. Ich kann dann das nächste Mal besser sein. Ähm, du musst dann eben auch ein bisschen darauf achten, wie deine Chefs so drauf sind. Also wenn du dann halt merkst, dass du einen CEO hast, der halt an der CEO-Krankheit leidet, ähm, dann kannst du dir überlegen, ob du das Unternehmen wechselst, bevor er den Laden zugrunde gerichtet hat oder nicht. Also ja. jetzt war äh, ein bisschen überspitzt, äh, übertrieben gesagt. Und ähm, das sind quasi so ein bisschen so die Parameter, wo man sich dann so damit äh, auseinandersetzen kann. Ja. Ne? Ja. Ähm, Gibt es da irgendwie äh, Übungen, Theorien oder sonst irgendwas? Oder geht es da wirklich nur darum zu sagen, okay, mach dir bewusst, wie argumentierst du, überleg dir das und dann äh, achte drauf, wie du eben Kritik übst oder wie du Lob übst. Und ja, im Wesentlichen
1: Wesen, musst du dich selbst monitoren gucken, Stand, ne? was für dich passt und so. Mhm. Sind Im Buch sind ab und zu mal so, so Gedanken, also am Ende sind immer so, so, naja, Übungen sind es nicht, das sind so nach dem Motto, ich stoße jetzt mal ein paar Gedanken an und denk dir mal drüber nach, wie du was auf der Arbeit verändern kannst, um ein, ein flexibles Mindset zu mhm. fördern.
0: Um, geht das immer nur auf einzelne Personen bezogen oder?
1: Ja, du kannst ja immer nur dich verändern.
0: Ja, aber ich meine jetzt halt auch mit dem Lob und mit der Kritik, also ich, ich neige dazu dann auch immer so ein bisschen, wenn ich mehrere Leute habe, also ein Team, wenn ich ein Team habe, dann äh, versuche ich halt auch immer die Kritik nicht an einzelne Leute zu geben und auch nicht das Lob an einzelne Leute zu geben, sondern eben immer so die Gemeinschaft zu stärken.
1: Ja, das... Wie, wie ist es da? Da, da? da sagt das Buch zu nicht. Ja, ja, okay. so. Also ich hätte da jetzt eine eigene Meinung, aber das Buch sagt da nichts zu.
0: Was ist deine Meinung?
1: Meine Meinung ist, wenn du natürlich nur das Team siehst, dann würde ich auch das Team, nur das Team loben. Aber du weißt ja, Lob ist besonders hilfreich, wenn es spezifisch ist. Mhm. Dasselbe gilt für Kritik. Mhm. Und wenn du einfach weißt, wer den Aufsatz geschrieben hat, ist es ja albern, das Team dafür zu loben.
0: Mhm. Okay, gut, dann kommt es auch wieder darauf an, äh, wie, wie das war. Also das heißt, wenn das Projekt gut gelaufen ist, kann ich ruhig das ganze Team loben. Aber ich kann dann auch nochmal äh, aber effiz Effizienter
1: ist es halt, ich finde total toll, dass wir so ein erfolgreiches ähm, Projekt hatten und das hast du dazu beigetragen, das hast du dazu beigetragen und so weiter. Mhm. Dass, dass dann also, dass jeder, weißt du, wenn du einfach, wenn, mhm. wenn sich der ähm, CEO einer Firma bei der Weihnachtsfeier äh, vor, die, vor die versammelte Mannschaft stellt und diese Firma hat total toll gearbeitet ja. und wir haben tolle Zahlen gemacht und ich danke, mhm. bedanke mich bei allem, das ist ja das ist ja Floske. Das ja. wirkt ja bei, also wirkt sowas bei dir? Ja, bei mir eh nicht. Siehste? Ich bin ja Beratungsresistent. Ja, aber wenn der, wenn der zu dir kommen würde und mhm. sagen würde, hey, Weine das äh, Bewertungsplan in deinen Konferenz, dass du das eingerichtet hast, das hat uns total geholfen, weil jetzt können wir das und das machen. Mhm.
0: Ja, okay, gut. Aha. Okay, gut. Das, 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 sehe ich schon. Mit der Kritik natürlich genauso. Ich meine, wir hatten ja die Feedback-Bücher gerade besprochen, ne? Ähm, äh, Feedback, ja positiv und negativ. Also das heißt so dieses, äh, diese. Ah, ich falle auch schon wieder ins Englische zurück. Äh, die Awareness äh, über das Mindset. <lacht> also die. <lacht> verdammt. Ähm, das Bewusstsein über die zwei Selbstbilder, die es da gibt, also das Flexible und das Statische, wenn man das Bewusstsein hat, dann kann man eben diese Feedback-Geschichten nochmal effektiver anwenden. Das wäre so ein ja. bisschen das, was ich jetzt zumindest mal aus unserem Gespräch jetzt halt hier mit rausnehme.
1: Ja. Das stand ja in dem, in dem Buch, was ich, was nur ich gelesen hatte, also das Danke für das Feedback, mhm. stand auch äh, war ja auch ein Kapitel drin, quasi legen Sie sich ein flexibles Mindset zu. Mhm. Also, was drin? okay, gut. Okay. Ja, weil ich meine, mit einem statischen Mindset, wie willst du denn da auf, auf Feedback reagieren? Ne? Ja, richtig, Weil du halt nur sagen, ich habe halt das
0: Talent nicht oder, jawohl, ich habe halt das Talent. Ja. <lacht> ne? Ne? Okay. Mm. Nee, also soweit fand ich das schon mal relativ interessant. Gibt es noch irgendwas, was was uh, du sagen möchtest dazu?
1: Ja, also oh, äh, ich fand das Buch äh, sehr gut. Ich habe mich da auch ähm, unter mehreren Aspekten mit, mit ähm, beschäftigt. Also ich habe noch ein anderes Interview zu dem Thema gemacht, mhm. ähm, was ein bisschen IT-spezifischer war von Linda Rising. Das ist aber noch nicht raus. Ja, das ist ähm, die von ja. Change, ne? Ja, ich ähm,
0: Kannst du da ein bisschen placken? Was, was hat die das so da? Zu, äh, hat die irgendwas Interessantes gesagt zu dem Thema?
1: Ähm, die Bilder mit dem Muskel und der Höhe sind von ihr. Mhm. Also ich, ähm, ansonsten hat sie im Wesentlichen nur das erklärt, ähm, was ich auch erklärt habe und dann mit Beispielen aus der IT. Ne? Mhm. Und hat halt gesagt, eigentlich wollen wir das flexible Mind Mindset haben, was mhm. sie dann auch Agile Mindset nennen.
0: Okay. Mhm. Ja. ah Ist das dann auch so ein bisschen die Grundlage von einem Agilen? Ja, ja. Gedanken, also das ist ne? ganz
1: klar, die Grundlage ich meine, du siehst ja die Feedback-Zyklen, mhm, ja. die Retrospektiven, in denen man mhm. Experimente macht und versucht besser zu werden mhm. und ähm, der auch ähm, die Bereitschaft oder zu sagen, hey, Fehler sind normal, jeder macht Fehler und wenn wir mhm. keine Fehler machen, dann haben wir es nicht versucht und so, mhm. ähm, das erkennt man da und sie hat da so diesen, den, den Entry geschafft. Mhm. Auch nicht
0: schlecht. Okay, das können wir ja dann notfalls einfach nur mal
1: verlinken. Das kann ich dann im Nachhinein verlinken, wenn es mhm. raus ist. Das wird noch eine Zeit dauern, aber. Mhm. Ja. Okay. Aber ich kann, was ich mal machen kann, ist einen Talk von ihr verlinken, wo sie über The Agile Mindset redet. Mhm. Ähm,
0: okay, hauen wir in die Showdowns rein. Ja. Oh.
1: Okay, ja.
0: Ähm, würdest du das Buch? Empfehlen? Also soll ich es mir kaufen und lesen?
1: Ich mein, nee, sollst du nicht. Und nicht mal aus einem einfachen <lacht> Grund. Hast du es mir mitgebracht? Ich habe es dir mitgebracht. Ah, ich, wie schön. Danke. Ich habe ihm das, ich habe ich hab dir das Buch mitgebracht und ich habe mir noch was anderes überlegt. Und jetzt äh, werden unsere Live-Hörer ähm, einmal exorbitant bevorzugt. Mhm. Und zwar, ähm, ich würde gerne das Buch zweimal verlösen: einmal für die Live-Hörer und einmal für die Hörer danach und zwar mhm. wer äh, bis zum rauskommen dieses Podcast einen Kommentar dazu schreibt auf seinem Blog, auf Facebook äh, wir haben ja auch eine E-Mail-Adresse mhm. wie ist die mhm. eigentlich? Der alltäglichen Minus Podcast oder sowas steht auf der Webseite, ne? Ja. Ähm der alltäglich podcast at googlegroups.com oder auf Twitter also einen Kommentar zu dieser Episode äh, schreiben mhm. und Weine und ich suchen uns dann den besten Kommentar raus ähm, und äh, dann kriegt ihr das Buch geschickt mhm. und das machen wir zweimal, einmal ähm, bis, bis, wir, bis wir die Episode veröffentlichen mhm. und das zweite Mal würde ich sagen so drei Wochen nachdem wir die Episode veröffentlicht haben, also mhm. wer äh, Wer morgen einen Blogpost schreibt, wird, wird zweimal in den Topf geworfen. Mhm. Wer äh, in drei Wochen nach dieser Episode einen Blogpost schreibt oder einen Kommentar oder bei Facebook, der wird nur einmal in, äh, in den, den Topf, Topf geworfen. Das wird jetzt nochmal eine schöne. Geschichte. Das wird eine schöne Sache. Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich schon Geld in die Hand nehme für Facebook-Werbung, die nichts bringt, kann ich es ja mal so versuchen. <lacht> genau. Und das Buch ist echt schön und mhm. ich finde, das sollten viele auch mal gelesen haben. Und das kann man ja so. Also das, das, das Frontbild sieht so ein bisschen
0: aus wie Monty Python. Ich weiß es nicht. Da ist halt äh, jemand, der mit einer Melone im Anzug und der hält. Tatsächlich ein Straußenei. Lass mich mal gucken. Ja, das ist tatsächlich ein echt sieht aus wie ein echtes Straußenei. Siehst du da noch die Ohren drin und so? Sehr schön, sehr schön. Danke, Johannes. Sehr gerne. Ich habe jetzt Zeit zum Lesen. I'm
1: Wir haben das Bier ja schon mal getrunken in unserer allerersten Folge. Deswegen spielen wir euch jetzt erstmal die Bier-Evaluation aus dem ersten Podcast. Genau,
0: Moment, dazu ziehe ich mir kurz meine Kopfhörer auf.
1: Prost. Prost. Ja, dieses Bier ist Koblenzerpilz. Ganz neues Bier, wir machen so mal einen kurzen, kurzen Abriss über die Geschichte. Also es gab immer in Koblenz eine Brauerei, erst in der Altstadt und dann am Königsbach. Und deswegen hieß das Bier, was daher kam, ganz lange Königsbacher. Tja, nur irgendwann gehörte diese Brauerei dann der Karlsberg-Brauerei und die haben die Marke Königsbacher und noch ein paar andere, dann an den Bitburger Verband verkauft. Dann wurde das Königsbach hat zwar noch in Koblenz gebraut, aber halt nicht mehr vertrieben von dieser Brauerei. Jetzt, Beginn dieses Jahr 2012, wird allerdings wieder als private Brauerei hier in Koblenz Bier gebraut und äh, weil die Marke Königsbach den nicht mehr gehört hat, gibt es jetzt halt Koblenzer Filz. So heißt das jetzt. Wir verlinken das auch schon noch mal. Tja, und Meine, wie schmeckt es dir? Ja,
0: ich finde, das ist ein äh, relativ angenehmes Bier. Es ist nicht so herb wie so manches andere Bier, das ich aus der Pfalz kenne zum Beispiel.
1: Aber durchaus schmackhaft und man kann es trinken. Na, trinken kann man es immer. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen herber als Königsbach. Kann das sein?
0: Ja, das kann durchaus sein. Aber ich meine, wir sind hier ja eigentlich in einem Gebiet, wo man eher kühl trinkt vielleicht. Und von daher ist das, was hier als Herb gilt, kein Maßstab für mich. Ja.
1: Wir, wir trinken nächstes Mal alt, dann haben wir hier, hier einen Kontrast. Wir sind ja keine Bierexperten. Vielleicht werden wir das nochmal
0: im Rahmen genau. dieses Podcasts. Ah ja. Und dir schmeckt es gut, ja. Mir schmeckt gut.
1: <lacht> Prima. Okay. Ja, und sind wir Bierexperten geworden?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob wir ge Exporte, äh, Experten geworden sind. Wir exportieren es ja nicht, wir. Trinken sie ja nur. Ähm, also ich muss echt sagen, äh, nach wie vor, also das Koblenzer war dann doch relativ lange auch äh, mit so ein kleines Hausbier von mir. Ich hatte da eigentlich immer irgendwie so ein paar Flaschen mindestens im Kühlschrank. Ähm, weil es halt einfach ein gutes Standardbier ist.
1: Ja, gutes ne? Standardbier. Also ich muss auch sagen, nach äh, wie vor, ne? ja, also, das, das Ratsherrnpilz in, in, in Hamburg ist schon ein besserer Standard. Ja. Aber <lacht> nee, aber es ist, also, hm, ja. Aber und so richtig zu Bierexperten sind wir nicht geworden, wa?
0: Nee, ich meine, ja. nur wer viel trinkt, der weiß ja auch nicht viel darüber, ne? Ja. Aber wie gesagt, ich meine, es ist natürlich nochmal was anderes. In, in Hamburg hast du jetzt halt gerade mit dem Ratsherren auch halt ein, ein Craft-Bier und so ein Craft-Bier ist halt einfach nochmal was anderes wie. Jetzt hat sowas wie Koblenzer oder auch wie Bellheimer und so, das sind ja doch schon… Äh, äh
1: sind die auch industriell? Äh, Bellheimer ist auch industriell. Oh ja. Ich lese mal den Klappentext ja. nochmal vor. Das haben wir offenbar in der allerersten Episode noch nicht gemacht. Ja, haben wir nicht. Oh. Mit natürlichen Zutaten gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot in der Koblenzer Privatbrauerei an der Königsbach. Ja, also äh, der auch, äh, schon, schon, schon am Klappentest ist, ist, sieht man, wie reduziert ist.
0: Richtig. Nee, aber wie gesagt, für, für echt so ein industrielles Bier ist das schon ordentlich. Da habe ich schon wesentlich schlechtere getrunken.
1: Ja. Ne? Gut, wir beenden diese Episode jetzt mal mit etwas Neuem und zwar ähm, wollen wir ein bisschen Werbung für andere Podcasts machen. Mhm. Ähm, wer das nicht haben will, der kann jetzt auflegen.
0: Und wollen wir auch sagen, woher das kommt?
1: Ja, das äh, und zwar empfehle ich, äh, also das ist ein, diesmal eine Empfehlung von mir, das ist ähm, der Podcast vor 100 und äh, die beiden Jungs machen äh, einen Podcast über den Zweiten Weltkrieg und erzählen halt immer genau, was genau vor 100 Jahren stattgefunden hat, was ich ein total cooles Konzept finde und die wollen das jetzt also diese vier Jahre durchhalten und ich habe mit den beiden auch geredet beim äh, Podlove Podcaster-Workshop und habe gesagt, ich, es tut mir jetzt schon weh, dass ihr tatsächlich in vier Jahren aufhören wollt. Ja. Dann haben sie gesagt, na, warte mal ab, was dann ist. <lacht> Aber, also warum äh, wollen die genau vier Jahre durchhalten? Weil solange der, äh, der Erste Weltkrieg war.
0: Ah, okay, das ist der, das ist der Aufhänger von dem genau Ganzen. Genau,
1: Also die, ja. die haben ähm, im Juni 2014 angefangen oder so. Mhm. Und ähm, ja, wir wollen das halt bis bis 1919, also 2019 machen. genau ich glaub,
0: der, der Modus von denen ist ja, dass die Rollen übernehmen von Leuten, die damals... Die äh, Journalisten äh, sind,
1: aber sie haben auch immer so ein, sind. So ein Vorgespräch. Ja. Ähm, die genau. Journalisten sind, äh, da, sind da, da sind sie auch immer noch so ein bisschen wackelig, ähm, mhm. aber haben, haben ein ganz schönes Vorgespräch, in dem sie einige ja. Dinge erzählen. Und seit neuesten stellen sie immer historische Persönlichkeiten vor und da haben sie in der Folge äh, 20 die gelbe Wolke über äh, eine, eine Persönlichkeit äh, gesprochen die heißt K äh, Clara immer war die Frau von Fritz Haber der der Vater des Giftgases war und diese zehn Minuten spiele ich mhm. euch jetzt mal zum Schluss einfach ein
0: genau und dann bis zum nächsten Mal ja. sagen wir mal tschüss
1: tschüss
2: um das Thema nochmal eindringlich zu kommunizieren um aber ich finde, am Menschen kann man sowas sehr gut festmachen. Und wir haben uns entschieden für Fritz Haber. Das war der Nerd. Das, der, das war der Nerd, also so ein, wie gesagt, Typ mit klatze und Brille und Vollnerd, der halt ähm, diesen ersten Angriff in Ypern überwacht hat. Also wie kam es dazu, dass er da stand und was hat dieser Giftgasangriff für Folgen für sein Leben? Äh, und, dem, und vor allen Dingen für seine Ehefrau.
3: Ja, seine das Frau finde ich. Seine Frau finde ich sehr interessant. Luis, vielleicht wollen wir mit der Frau anfangen.
2: Ja, wir fangen mit der Frau an. Also wir sind erst auf Fritz Haber gestoßen und dann sind wir auch seine Frau gestoßen, die wir eigentlich viel spannender fanden als Fritz Haber selber, der auch schon mehr als spannend genug ist. Ja, fangen wir an mit äh, Fritz Haber. Äh, Clara Clara immer Das war die Frau von Fritz Haber. Fritz Haber ist der Vater des Giftgaskrieges und seine Frau, die Clara immer ist geboren 1870 auf einem Landgut in der Nähe von Breslau. Ja, Steffen, wie würdest du sie beschreiben von den Charaktereigenschaften?
3: Hm, ja, das Problem mit Clara Immer war ist, dass es keine großen Dokumentationen gibt. Es gibt nur Aussagen aus von Freunden, Familien also aus der damaligen Zeit. Da, gleich kommen wir da später nochmal drauf. Aber was mich an Clara Immer war wundert, ist, dass man relativ wenig von ihr gehört hat, obwohl sie so viel, so viel geleistet hat.
2: Ja, also Und, sie war sie eine unheimlich intelligente Frau. Sehr, sehr intelligent und war sehr bildungshungrig. Aber ja. das Abitur war verboten. Also hat sie sich, um ihr Abitur zu bekommen, in ein Lehrerinnenexamen einschreiben lassen, dann 1885. Und hat so ihr Abitur dann bekommen über diesen Umweg. Weil Abitur war in Preußen für Frauen verboten. Und jetzt wollte sie an die Uni. Ja. Ja. Und das war auch verboten für Frauen. Und jetzt hat sie eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Als Gastführerin wenigstens in der Uni Breslau studieren zu können. Ja, das ist, man
3: muss sehr, sehr stark sein, glaube ich, vor 100 Jahren als Frau studieren dürfen. Also, das, das, das ist gar nicht, wie gesagt, das war verboten. Und man muss einen sehr, sehr starken Willen haben, es trotzdem zu wollen, es sich also gegen alle anzukämpfen, weil ich meine, das war ja von einem Männern dominierte Gesellschaft mhm. und sich trotzdem diese. Also trotzdem diesen Willen zu haben, es trotzdem zu machen, das, das finde ich, also finde ich toll. Und sie war auch, glaube ich, die erste Frau in Preußen
2: mit einem oder im Deutschen Reich mit einem Doktortitel. Genau, sie hat 1900, also mit 30 Jahren, als erste Frau in Deutschland einen Doktor in den Naturwissenschaften erworben, an der Universität Breslau. Natürlich mit Magna Cum Laude. Der Dekan hat bei ihrer Promotion eine Lobeshymne auf sie gesungen und sie war eine unheimlich begabte Forscherin. Was noch spannend, genau. Und, ähm, was noch spannend ist zu erwähnen, zur Abiturzeit lernte sie Fritz Haber kennen als Tanzstundenliebe. Das ist der spätere Professor für Chemie, der weltberühmt wurde, auch einen Nobelpreis bekam. Und ähm, die haben sich in den zehn Jahren, wo dann Clara studiert hat, nie erst die Augen verloren und dann später geheiratet. Ähm, ja. Nach ihrer Promotion hat Clara immer war geforscht und ihre Forschung war führend, weltmarktführend, würde man sagen. Ihre Spezialität waren Katalysatoren. Und diese Forschung ist heute noch von höchster praktischer Bedeutung, zum Beispiel bei den Batterien von den Elektroautos. Also heute würde man eine Frau wie Clara immer mehr wahrscheinlich in Kalifornien ein unfassbar hohes Gehalt bezahlen, dass sie da rüberzieht und dort arbeitet. Ja. Damals, ja.
3: Damals hat man es nicht, nicht erkannt oder nicht ausreichend erkannt, meiner Meinung nach. Man hat hier sehr viele Steine in den Weg gestellt und trotzdem hat sie sich irgendwie ihren Weg gebahnt. Doch ähm, nun ja, also wie gesagt, Sie hat dann Fritz Haber geheiratet, hat in seinem Labor, durfte sie mitarbeiten, wenn auch. Zeitzeugen nicht. gehen
2: davon aus, dass am Anfang die Ehe ein Liebesheirat waren, die beiden sich wirklich geliebt haben, waren auch beide Chemiker, beide unheimlich ehrgeizig, beide umarmen, intelligent und, was später auch noch sehr spannend, also sehr relevant wird, beides, beide waren Juden.
3: Ja, die aber auch später, Herkunft. ich glaube, sie sind äh, konvertiert, nicht wahr?
2: Konvertierte Juden, die waren jüdischer Herkunft, sind aber zum Protest, also sind, sind Protestanten dann zu, zu Luther konvertiert.
3: Ja, also ich weiß jetzt nicht warum, aber ich kann mir vorstellen, um, also ich glaube auch damals jüdisch zu sein, war auch schon, naja, so ein, etwas, ein, ein Stein in der Laufbahn, Um also Fritz Haber wollte ja Professor werden. Und ich glaube,
2: dass das auch mit einer Rolle spielte, dass er denn doch noch konvertierte. Also Clara und Spritz haben geheiratet ja. Ja. Und, äh, und dann war die Anfangszeit der Ehe sehr schön, weil beide haben im Labor gearbeitet und beide haben versucht, die Welt besser zu machen, indem sie das Welternährungsproblem lösen. Darauf gehen wir später noch ein. Und das war eine schöne Zeit. Diese Zeit endete dann, als Clara schwanger wurde und ihr erstes Kind bekam, weil dadurch musste sie zu Hause bleiben, konnte nicht mehr im Labor sein. Und sie war viel krank, das Kind war viel krank, sie konnte nicht mehr das tun, für das was sie geliebt hat, die Chemie, konnte sie nicht mehr betreiben. Und Fritz war unheimlich ehrgeizig, hat nur im Büro gewesen und hat nur gearbeitet die ganze Zeit und er hat sein ganzes Leben seiner Arbeit untergeordnet. Und das war ein Konflikt in dieser Ehe, der mit der Zeit zu einer Bombe wuchs. Ja. Es, es spricht nicht gerade positiv für den
3: Charakter, dass, dass man die Tatsache, ein Kind zu bekommen, als große Last
2: sieht und sich ein, also Sie hat sich zu Hause eingeengt gefühlt. Das mit dem Kind ja. als Last weiß man nicht. Fakt ist von den Quellen her, sie hat sich zu Hause eingeengt gefühlt. Ein Zitat ähm, ist von ihr selber, ein Teil ihrer Seele liegt brach, wenn sie nicht ähm, im Labor arbeitet. Man kann das verstehen, sie hat sich nicht nur als Mutter gesehen, sondern auch als Forscherin. Ja. Ähm. Irgendwann kam
3: dann der Durchbruch bei, bei Fritz Haber mit, mit dem Welternährungsproblem, darauf gehen wir später noch ein, und Fritz Haber ist aufgestiegen, hat eine,
2: eine Stelle bekommen im Kaiser-Wilhelm-Institut. Nicht In eine Stelle, er war der Gründungsdirektor, also er hat das Ding gegründet und war der oberste Ober-Ober-Ober-Ober-Ober-Ober-Mufti. -Ober -Ober Dankeschön, genau und ja, beide sind dann oder alle drei sind dann nach Berlin gezogen. Und das Kaiser Wilhelm Institut, das ist so die Kaderschmiede damals. Also die wollten halt die besten, der besten, der besten, der besten, der besten, der besten in Berlin sammeln, um halt äh, praktisch dann die Eliten, also praktisch die Eliten da sammeln, um halt Forschung zu betreiben.
3: Ja. Dann kam der erste Weltkrieg.
2: Fritz Fritz meldet sich meldet sich freiwillig als wissenschaftlicher Berater
3: und stellt sich am 22. April an die Front mit sechs, wie, viel, wie 6.000 Gasflaschen,
2: Gasflaschen. Für den ersten erfolgreichen Giftgasangriff in der Geschichte der Menschheit durch vergast mehrere tausend Franzosen.
3: Für Clara immer war, war das ein, ein, ein großer Bruch, denn für sie war, also man durfte so viel, so viel Potenzial, so viel Wissenschaft durfte man nicht für, für etwas Schlechtes einsetzen, ihrer Meinung nach. Und es führte zu einem großen Bruch
2: zwischen den beiden. Fritz anschließend zu diesem Gasangriff gab es eine Siegesfeier im Haus des Ehepaares. Und während dieser Siegesfeier hat sich Clara immer war mit der Dienstwaffe ihres Mannes erschossen im Garten des eigenen Hauses. Ja, darauf gehen wir auch gleich noch ein. Ja,
3: Fritz Haber... Um, hast du noch was zu Clara immer war?
2: Um, ich wollte nur ähm, sagen, dass er, nee, erstmal ich würde ich sagen, reden wir, jetzt reden wir nochmal gezielt über Fritz Habert, den Ehemann von. Ah, Clara.
3: Moment, Moment, ich hatte noch was. Und zwar, Clara immer war, erste Doktorandin, erste, erste weibliche Doktorandin. Und ich habe diesen Namen erst gehört, zum ersten Mal, als ich mich hier auf diesem Podcast, auf diese Folge vorbereitet habe. Mhm. Und das Interessante daran ist, der Name ist, ist anscheinend so weit runtergegangen. Ich, ich habe ja an der TU Berlin studiert und dort gibt es seit 2011 einen Clara Immerwa Award, der mit 15.000 15 Euro an, an hervorragende Forschungsergebnisse von Nachwuchswissenschaftlerinnen im dem Gebiet der Katalyse vergeben wird. Es ist auch, es geht total unter. Ich finde, man, man sollte diesen Namen Clara war, sollte man viel viel mehr im Kopf haben, viel mehr in sich
2: aufnehmen. Ja, also eine unheimlich spannende Person, allein mit dieser Promotion, mit ihrer eigenen Forschung, ihrer Geschichte und was dann später passiert ist, sehr interessant. Aber wie du sagtest, es gibt so klarer immer war wenig Dokumente. Es wird vermutet, zumindest habe ich das so mitbekommen, dass da jemand auch gezielt gesäubert hat. Aber Fakt ist, die beiden Ehepaare haben sich auf jeden Fall gestritten über die Moralfrage bei der Forschung. Also für welche Zwecke darf man Wissenschaft verwenden? Und ja. Für sie war dieser, dieser Einsatz der Chemie zum, als, zu, zur Entwicklung von Giftgasangriffsmethoden nicht sehr fragwürdig.
3: Ja, ihr, ihr Ehemann, Fritz.